0: Jag hörde någon podcast fra NRK P2. P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Då måste diskutera. Han drog den sinnsyge
2: kickfoten. Jag fick inte det. var du Aid. Och nu du Aid?
3: <laughs> ja väl. Hva skal det bety?
2: At det er person som sier det er bedre enn den andre. Det
3: er en variant av eie som er et relativt nyttslengår i norsk. Flernavnsskikken kom til Norge på 1700-tallet, men ikke alle var like begeistret.
0: En bonde som ville gi Odelskutten, den navnet Kristian Fredrik Rafael for eksempel, han ville bli ubølset av alle naboer, for det gikk et annet.
3: Nej er du lede det, sylføstlommet? Hvorfor det?
2: Fordi det er nemlig alt for mye feilskriving. Uff da. Faktisk på universitetet og i, på høgskolene våre.
3: Der også.
2: Mange som jobber der som burde skjerpe seg. Ja, du, vi snakker ut om dette senere
3: vi. Eier du, eller blir du eid? Jeg snakker ikke om den tradisjonelle betydningen av ordet, men om ungdomssleng. Han eier du er eid. Liksom, det betyr at han er kul eller fancy. Og liksom, at det er... Um, du ble eid. <laughs> og det er sånn
1: at um, noen på en måte um, gjør noe morsomt ut av noen andre selv. Liksom, du ble eid.
2: Og nå ble du eid. Nei, at jeg slo deg klart og tydelig. Et spill eller en konkurranse.
1: Der ble du eid. Det var til liksom var du er bedre än en annan person eh uh, är eier hud där för i fotboll eller något att liksom jeg er flinkare än du i fotboll är eier
3: Ja, du eier men han blir eid. På språkteigens Facebook-side har slanguttrykket «eid» blitt diskutert. Kristian Haugerud skriver at den åtte år gamle sønnen hans og vennene bruker «eid» som en slags positiv forsterker. De sier at noe er «eid» bra, eller at det bare er «eid». Hvor kommer dette fra, spør Kristian Haugerud, og legger til at når han spør sønnen hva «eid» betyr, får han til svar at det er noe bra eller kult. Språkvitter Kristine Hasund ved Universitetet i Agder, du har blant annet forsket på slang. Hva kan du fortelle om denne måten å bruke verbe og eie på?
1: Ja, jeg har også lurt på dette slengordet eid, for jeg har selv en sønn på 11 i Kristiansand, som bruker det på en måte som jeg ikke er vant med. Jeg har undersøkt litt og funnet ut at Eid, det er, det er en variant av eie som er et relativt nyttslengård i norsk. Mm. Og det brukes på flere ulike måter. For det første så har vi å Eje i betydningen være bra, kul og tøff, som jo ble nevnt av disse här. her. Ja. Og her brukes det som ett intransitivt verb, og det vill si at det ikke har ett objekt, som sånn som jeg eier en bil, der bil er objekt. Når eie brukes intransitivt, så, så eier man ikke noe, man bare eier. Så sier du skoleferien eier, så betyr det at skoleferien er kjempebra. Ja. Og så det andre er å eie betydningen være suveren, uovertroffen, overgå. Og her kan du brukes transitivt, altså at det tar ett objekt. For exempel, jeg eier deg i avatar, betyr jeg er mye bedre enn deg i spill av avatar. Det, det ble jo også nevnt av disse, ja. disse ungdommene innledningen siste. Det gjorde det, ja. ja. Og så har du denne rare passivformen, å bli eid, som betyr da, bli beseiret eller slått av noen, først og fremst i spill, det tror jeg også de sa. Eh, tradisjonelt så brukes passivformen med en preposisjonsfrasse. Vi sier at et hus er eid av noen, men slengordet eje krever ikke en preposisjonsfrasse. Du kan si at du ble eid av Per, altså slått Per, men du kan også si bare du ble eid, ikke, ikke av vem. Mm. Norsk slengårbok fra 2008 har et veldig fint eksempel på dette Det er en alle barna vits ja. Alle barna ble eid i CS bortsett fra Mulla Han Gulla hva betyr, det? <laughs> ja, hva betyr det? Jeg måtte tenke litt Det betyr vel at Mulla vant over alle barna i CS som står for dataspillet Counter-Strike ja. Ja. Han
3: gulla? Altså, er det å vinne den? Eller? Ja, det må jo være <laughs> så
1: ja. den. Så bra. Og til slutt så har vi denne den mystiske formen, eid, som et utropstord som jeg også har reagert på selv. Åh, eid, sier min sønn på elva. Ja. Og det kommer jo av dette uttrykket å bli eid. Så opprindelig har det nok betydd å bli slott av noen i spill, altså at det er noe dårlig, å være eid er noe dårlig. Mm. Men så har det nok skapt litt forvirring, fordi når det brukes alene som et utropstord, bare eid, så mister man kanske litt oversikten over hvem som eier hva, hvem var det egentlig som var bedre enn hvem. Mm. Og da er veien kanskje kort til å bruke det om et eller annet som har med vinn å gjøre. Ja. Og så får du eid som betyder bra og best og ikke dårlig, altså motsatt. Ja. Jeg tror det er det. Min sønn, han kan gjerne si hvis noe er bra, så er det driteid.
3: <laughs> det var ganske mange varianter
1: her, imponerende.
3: Veldig mange varianter. Og ja. den jeg
1: ikke hadde hört den, den som du nevnte innledningsvis, var, uh, det har tydeligvis gått enda lenger. Vi finner til og med eid som forsterkende adverb. Dette er ja. eidbra, ja. samme som veldig bra. Mm. Og det, den har ikke jeg hørt før, men det er jo kjempespennende. Og typisk sleng, veldig spennende. Slengord kan jo balle på seg stadig nye bruksmåter og betydninger. Mm. Det er ju veldig gøy.
3: Men men hvordan oppstod eid og eie som slang. Uh,
1: I følge Urban Dictionary, en amerikansk sånn nettbasert slengordbok, ja. så kommer eie opprinnelig fra engelsk own, som, ja. betyr, som betyr eie. Own oppstod som et slengord i engelsk i hackermiljøer på 1990-tallet, visst nok. Det er det å overta, uh, eller å sig seg på noens server eller nettverk, ble kalt og, own, altså og, eie, og så har vi fått «own» oversatt til norsk «eie» med akkurat samme betydning. Mm. Det er nok mest brukt i spillsammenheng, men så har det vært spredt seg og blitt et mer generelt slengord som, som vi har hørt. Mm. Men så finner vi også, det er interessant, vi finner også den engelske varianten «own» brukt i norsk sleng. Norsk slengordbok nevner for eksempel «United own a Newcastle 6.0». Ja, som betyr at United vant 6-0 over Newcastle. Så det er jo interessant. I norsk har vi fått både det engelske own, og så har vi fått oversatt eie til
3: ja. Men dette eie og eie, når, når blir det tatt i bruk her i landet? Vet du det?
1: Jeg vet hvertfall at own oppstod, altså i følge Urban Dictionary, så oppstod det visst nok i amerikansk engelsk på 90-tallet. Men jeg vil tro det kom senere inn i norsk. Jeg sjekket faktisk en gammel norsk slengundersøkelse fra 1997-98, den er kalt UNO-undersøkelsen, og här finner vi hverken eie eller own-e som sleng. Det første stedet jeg fant det var i slengordboka fra 2005. Så det, er, det kan være at ikke det ikke har kommet inn i norsk før på 2000-tallet. Men ja, det her vet du ikke helt sikkert, fordi sleng kommer gjerne in i muntlig språk en god stund før du dukker opp i slengordbøker. Mm, mm. Det som er sikkert er i hvert fall at i dag er det tydeligvis ganske utbrett i Norge din ungdom var fra, du hadde vært i Trondheim og snakket med noe, ja, ja. ja, og min sønn Erik Kristiansand, han lytteren som hade snakket in var fra Oslo. Ja. Og det er typisk for engelske slengår, at de får en sånn vi-utbredelse. Vi mm. de får det inn via media, ikke sant? som har ett stort nedslagsfelt. Mm. Og så vet jeg også at eier brukes i Sverige. Jeg vil type Danmark også, men det vet jeg ikke.
3: Ja. Men dette er noe man vokser fra, har jeg inntrykk av, fordi min sønn på snart 15, jeg spurte han, sier du Eid? Nei, det der var noe jeg sa før. Liksom ja. på barneskolen og sånn. Så det han, og det var det flere som sa, blant de, de eldste av de ungdommene jeg traff i går også, at de, det var noe de hadde brukt før. Ja. Men de som brukte det nå, de var gjerne fremdeles i, på barneskolen. Ja. Mm. Men, men kjenner du til slangeuttrykk i samme gate som Eid og, og Eie?
1: Ja, jeg tenkte mens vi er inne på åvne, så mm. må vi i hvert fall ta med det merkelige ordet «påne».
3: Stav, altså stavet
1: P-dobbelt-V-N-E det nevnes ofte i sammenheng med EI og OWN både på, på norsk og engelsk ja. uh, ifølge Urban Dictionary så oppstod det rett og slett som en stavefeil det var en programmerer i spillet Warcraft som skulle skrive OWN men så skrev han feil han skrev p dobbelt n i stedet for o dobbelt n og så, popp, så bare festet det sig og spredde sig som en variant av OWN og ble et egenslengord og det gøye med det er at det har vi fått inn i norsk. For I norsk så finner vi, at det, finner vi både formen P-W-N-E og P-A-W-N-E, som da er tilpasset til uttalen, for vi sier påne. Så igjen ser vi akkurat det samme her. slang er ikke normert språk, slik at misforståelser og vakling og stavefeil kan godt feste sig og bli til en slags standard
3: slang i muntlig språk. Ja. Og, og, og hva mener vi når vi sier påne?
1: Samme. Påne, eie, ovne. Påne, eie, ovne. Det er akkurat, de er helt like.
3: Det sa Christine Hasund, språkforsker ved Universitetet i Agder. Og siden spørsmålet ditt ble til et helt innslag, Kristian Haugre, så får du en oppmerksomhet i posten fra Språkteigen.
1: Og med et bredt fokus på konsekvensaspekt, resultatoppnåelse og synergieffekt vil vi ta høyde for en
3: Dålig Dårlig språk Språkteigen etterlyser dina eksempler på...
0: Tåkeprat, tilslørende ord og snikksnakk.
3: Send till teigen krøllalfa nrk.no. Det blir premier for bidragene som kommer med i valgsendingen vår 1. september. Vad skal barnet hete? Det må alle nybakte foreldre ta stilling til, og for mange handler det ikke bare om å bli enige om ett navn, men kanskje om to eller tre. Runt en fjerdedel av alle barn født i Norge de siste ti årene har flere enn ett fornavn. Slik har det ikke alltid vært. For noen hundre år siden var det helt utenkelig for de fleste nordmenn at barn skulle ha mer enn ett navn. Men på 1700-tallet vokser det frem en ny skikk i Norge, der enkelte familier gir barna flere fornavn. Hvordan oppstår denne trenden, navnegransker Gullbrand Alhaug?
0: Ja, det var en skikk vi fikk til Norge gjennom tyske innvandrerfamilier på 1700-tallet. For i folketelling så ser vi da at de som har två eller fler fordon vi har klart tysk återland men där er ju och och med att Danmark i en del tillfällen har fungerat som et slags transitland och i Danmark vet vi att man var Christian Fredrik Christian IV som då var den fyrste som tog i bruk den schicken och vi kan nämna rätt namn i kungafamiljen i Köpenhamn där har ju till en mine Ernestine som er född i 1650 med dobbelt navnet.
3: Men i Norge var det altså tyskere som, som arbeidet her, holdt de på med?
0: Ja, da, det var mange forskjellige yrker, men vi vet jo for eksempel at både Kongsberg og Røros var jo, det var veldig mange tyskere i forbindelse med gruveverksomhet og, og vi vet jo at det var mange tyske offisierfamilier i Norge, og de, de tog med seg skikken ifra Tyskland og og vi vet også at tysk kultur hadde veldig høy status i Norge, og det innebar samtidig at vi overtok navneskikker fra de tyske innvandrere.
3: Men hvorfor tror du at nordmennene, bortsett fra det du sier akkurat nå, tror du nordmennene ønsket å kopiere den tyske navnemoten?
0: Ja, det har vært flere grunner, men det er klart at den nye navnemoten den hadde visse fordeler i forhold til den eksisterende, for i den eksisterende så var det bare brukt ett navn, men når i bruker to navn så er det faktisk mulig å oppkalle flere slektinger, og det var jo de som faktiskt brukte både fire og fem navn, og da kunne vi kalle opp ganske mange slektinger.
3: Og så, som du sier så var det også eh, status, at den tyske kulturen den hadde høy status i Norge, så det var, det var stas kanskje å, å kopiere den. Men ja, hvem, hvem i Norge var først ute med å gi barna sine flere navn?
0: Ja, vi ser det her i prestefamilier og offisersfamilier. Også prestefamilier, de kunne jo naturligvis ha en norsk bakgrund, og de, de kopierte da den tyske skikken, og ellers i embedstand var, var det de som først tok i bruk den nye navneskikken.
3: Du har du noen eksempler på, på norske navnesammensetninger på den tiden?
0: Ja, vi kan ta flere da, så liksom Charlotte, Margrete, og vi kan ta ett eksempel på en som fikk fire navn. Hun het Gunnil Kristina Hermanna Mariana. Det <laughs> var flott da. Det er fint. Så en som het Peter Christian Rafal, og det var Rafal med PH.
3: Men som du sa på 1700-tallet så er dette et høystatusfenomen, men så sprer denne nye navneskikken seg til andre sosiale lag utover 1800-tallet. Men det er alle som er tilhenger av flere fornavn, hvem er det som er ja, motstandere, må vi nesten kunne si?
0: Uh, ja, vi ser det er noe motstand, da i, særlig i det gamle bondesamfunnet, og vi ser de veldig tydelige folketellinger som dekker 800-tallet, at, at i Hedmark var det for eksempel bare 13 som hadde like fornavn mot uh, nesten halvparten av det barnet i Kristiania. Og det er en veldig tydelig forskjell mellom by og land her.
3: Men hvordan forklarer du det?
0: Nei, det er vel allment slik at, at nye navneforsker da får først innpass i byer, og ute på landet i det gamle bondesamfunnet, så så, så de jo på den skikken som jorderi. Og i forhold til dansk navneforsker har jeg for eksempel lett til sitat om danske bønder, den tanke at Mats Pedersens datter kunne hete Sofie Elisabeth Matsdatter, var ganske absurd. Ikke at han fryktede grevens vrede, men nabor og bymen ville aldrig tilgive en sånn formastlighet.
3: Ja, da skjønner jeg. Da, da skulle man være modig kanske hvis man bodde på bygda og han barnet sitt flere enn et navn. Men du, du sier at det har gått tilbake med flernavnsskikken i løpet av de siste ti årene. Hva er det som har skjedd?
0: Ja, det er en skikken, det den nådde et høydepunkt i 1940-året, ja, og senere har den gått gradvis tilbake, og det er flere grunner.
3: Hvor, hvor, antyd for oss, hvor populært var dette på 40-tallet med, med flere nettførnader?
0: Ja, det var godt over halvparten av alle barn som fikk et dobbeltnavn på 1940-tallet.
3: Ja, og så, hva skjedde så da?
0: Jo, så gikk det gradvis nedover, og helt i dag da, bare er en fjerdedel av barna som får slike navn.
3: Forklaringen er hva? Ja,
0: jeg vil nok anta at den viktigste forklaringen er at vi med større likestillingsbevissthet i samfunnet, og synes at, at nå skal mora også sette spor du seg i Navnet til barna, og den nye måten å gjøre det på er at da kan få etternavnet sitt overtatt til barnet som et mellomnavn. så altså hvis hun heter Eva Dahl, så kan for eksempel dotteren hete Emma Dahl Thomassen.
3: Hvorfor skulle det være en grund til at folk slutter å gi barna mer enn ett fornavn?
0: Ja, da går det bra så lenge det Emma Dahl-Thomasen, men hvis det for eksempel er flere fornavn som Emma Kristine Dahl-Thomasen, da må man holde styr på fire fornavn, og da, da begynner det kanskje å bli litt for mange, og det er nok det som er grund til at det går tilbake med den fleren av skikken, det er at det er i grunn greit å, å gi tre navn
3: og jeg vil tro at for eksempel lærere setter pris på det. De som må huske navnene på flere titallselever, da kan det vel være greit at ikke alt for mange har fire-fem navn. Gullbrand Alldag har bare to, og er navnegransker ved Universitetet i Tromsø. Neste gang forteller han om skikken med initialer. Kjør det for deg, kjør det for deg. Det første lytterbrevet i dag, Sylføs det kommer fra Eli Hammer Eide. Hun ber oss si litt om både bakgrund og bruk av ordet liga.
2: De fleste nordmenn som hører liga er nok fotballinteressert og tenker på den italienske ligaen ofte. Det et italiensk ord. Det er i med et verb som heter å binde sammen, altså en liga er noe som henger ihop, som er bundet sammen, altså en samlet gruppe. Og derfor kan det brukes om, om en gruppe fotballag som spiller sammen i en division, det er en liga. Men vi vet også at det blir brukt om andre ting. Forbryter liga og andre ting, og det har jo veldig italiensk ut, men det samme ordet, og da er det en gruppe med personer som utgjør en kriminell gruppe.
3: Vidar Trellevik trenger hjelp, og det haster, skriver han. For tre år siden var det byggestart på Hardangerbroa. Dette skulle markeres ved avfyring av den første salven på tilførselsveien til selve broen. Da kom vi i diskusjon om vad og hvor uttrykket en salve kommer fra. Og Vidar, han litt bråkjekk skriver, han lovet han å finne ut av dette i god tid før broen står ferdig, og nå begynner det å haste, for den, den skal stå ferdig 17. august i år. Så vi må hjelpe han selvføst.
2: Da skal den første bilen kjøre over har Dangebrua, ja. Nej en salve, det er veldig flott det, for det er fra latin. Det latinske ordet salus har med å være sunn og helsig å gjøre, altså det er helsing, og uh, salve på latin, det är et rett og slett latinsk ord, betyr «hver eller på stift bokmål dansk, «hver hilset». Det er det som ligger i ordet «salve». Noe annet er at vi har et ord som er fått fra tysk, som betyr «krem», som du smører ut over sår, men det har ingenting med, med dette å gjøre. Så ordet «salve», det passer på Hardangebrua, det er också språklig i släkt med «salut», men det har vi da fått fra fransk.
3: Men her er det jo snakk om å, å avfyre en salve, altså det å, de skal jo sprenge. Hvordan har det blitt slik at salve blir brukt om det?
2: Nej det er jo fordi at de har brukt skåt, kanonskåt og slike ting, for å markere hendinger og fødselsdager og kvar som helst. Så det blir brukt eller fysisk om sprengning eller kanone, men utfordring Ordet kjenner latin, altså, betyr det i Helsing.
3: Andreas Noteng jobber som opptaksmedarbeider ved høgskolen i Sørsjønderlag, og han forteller at han til stadighet kommer i situationer hvor han må skrive namn på fag fra videregående skole og navn på studium. Men stor eller liten bokstav, det er spørsmålet. Han forteller at på kontoret så har de diskutert det, og kommet til at disse navnene på fag og studier trolig er fellesnavn, men uh, av og til så får han lyst til å bruke storbokstava likevel, uh, sier han. Uh, han nevner eksempler som vernepleierutdanningen, eller fag som norsk, engelsk og matematik uh, Vil at uh, du skal kommentere dette, han hopper på en avklaring, som han sier.
2: Ja, og jeg har lyst til å gi Andreas Noteng ros, for at han teker opp dette spørsmålet, fordi det er nemlig alt for mye feilskriving faktisk på universitetet og i, på høgskolene våre med store og små bokstaver, enda reglene er helt, helt klare. Studium, det er bare vanlige ord, det er ikke namn, de skal ha små bokstaver. Og det er som skal ha små bokstaver som en del tror skal ha store. men kan ta, ja, høgtid i kyrkeåret, påsken og julekvelden skal ha små bokstaver og det finns finnes det ingen titt av noen person her i landet enten at det er professor eller riksmeklare eller hva som helst ingen titel skal ha stor bokstav så her er det mye i det offentlige eh, mange som jobber der som burde skjerpe seg reglene for stor og liten bokstav er ganske enkle, og de er helt klare
3: En litter fra Bergen reagerer på sportsreporteres bruk av ordet maktdemonstrasjon Han skriver, når en utöver viser sig mycket starkare än konkurrentene då liker reporterne å si att dette är en ren maktdemonstration fra den och den men detta har det ingenting med makt å gjøre kommenterar han
2: jo ja, det han och det är för att makt betyr bland annat styrke makt och styrke hänger ihop og det, i stand for en ren maktdemonstrasjon, så kunne vi selvsagt ha byttet ut makt med «Dette er en ren styrkedemonstrasjon, men dessa ordene kan brukes om hverandre». Så Det er helt jorden.
3: På Facebook spør Kjell Rudolf Gjørstad hvor kryss i taket stammer fra.
2: Det som er sikkert er at det stammer fra kristentru, kristendom og kryss i taket. Det er det samme som en kross i taket. Så dette er alvorlige saker i utgangspunktet. Og det betyder at krossmerke i taket det kunne være et verden mot vonde makter. Det kunde også ha eh, merke i taket for å hukse på dig kyrkelegge høgtiden, altså ting det skulle virkelig legge vekt på og legge merke til. Og då begynner vi å nærme oss bruken i dag. Kryss i taket, det er noe som virkelig noe å merke av seg.
3: I vermelingen hørte Tore Aalberg at et høytrykk var skyld for det gode været, som han skriver. Og så legger han til, jeg har alltid trodd at skyld skulle knyttes til noe negativt, men er det kanskje ikke slik?
2: Åh, gjør du da, slik er det. Skyld eller skuld er jo negativt ladet, og høytrykk pleier vi å pris på, for det er gode vær, så då får man si at Takk å være høgtrykket, så ble det jo godt vært. Vi må være veldig nøye med i språket vårt disse uttrykket som er enten negative eller positive i sin logiske innholdskjerne. Altså, hvis du røyker en tjuppakning, så må vi normalt ikke si at da, det, da øker du sjansene for kreft. Da er det, du øker du risikoen for kreft. Risiko for negativt, chance for då omtala enåko som är positivt.
3: Steffen Johansen hörer gjärne på radio, men reagerer på vvordan programmeledre av till avslutter intervjuna sine. Tack for att du kunne komma ser de til det till inte i objekte. Men därdagvil li for att de kunne komme det skal takeas, men får att de faktisk kom, att de faktisk valkte och kommer et dit, ditt fram får andre jjörmall skriver Steffen Johansen.
2: Din reaksjon, Sylvest? Jeg er helt sammen med Steffen Johansen, og her driver du og jeg en dom med såkalt selvkritikk. Vi får kritisere våre egne i vår institution NRK, for dette er unødvendig. Takk for at du kom. Det er heldig massevis. Det er kortere og egentlig mer logisk.
3: Inghild Køler-Raustein vil gjerne vite vad svaret som i svare
2: leven kommer av. Ja, det er jo ikke lett å forstå det, men egentlig så er forklaringen svært enkel, nemlig dette er det samme som svær. Et svært leven, altså stor svær. Det 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 kommer av, og faktisk er svaret samme ord som svær. Og vi finner det også i andre uttrykk som eh, hun hadde et strev med sånn og sånn, for eksempel. Og her var det et svareleven.
3: Hvor er Kommer begrepet tankekors fra, spør Annine Skau.
2: Ja, hva det kommer ifra, hvor gammelt det er, det tror jeg ingen kanske vet. Men grunn til at vi fått dette uttrykket, altså et tankekors på bokmål og en tankekross på nynorsk, det tror jeg er rett og slett at vi kan tenke oss to linjer som krysser hverandre som en kross. Det betyder att det er to veldig ulike tanker som møtes, og då är det spørsmål om hva slags linje eller retning er den rette hver skal med gå. Du står altså og tviler. Da har du ett tankekors eller en tankekors. Tror eg. Slik ville jeg ha visualisert det.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Skjøtt og skylling er barnslig tale, mener noen. Og de spør, hvorfor vil ikke språkforskerne stoppe slike språkendringer?
2: Då vil nok jeg si at her er det følelser og holdninger det kommer an på, og
1: følelseslivet til folk, ja, det får de simpelt hen ordnet opp med selv.
3: Språkteigen om
0: en .no podcast.